0: Het is 14 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Drie dodelijke ongevallen in vier dagen tijd... aan de vooravond van 1 september... drukte ons weer met de neus op de feiten. Onze wegen zijn nog altijd niet veilig genoeg. Heel wat gezinnen sturen hun kinderen weer met een bang hart de baan op. Waarom krijgen we het aantal fietsdoden in ons land... maar niet naar beneden en wat als je grootste angst bewaarheid wordt.
1: Vrij bizar, een naar mij. Ik denk 20 na 11. Katty zijn al uw kinderen op school.
0: Dit is Katty de Weewijer, moeder van vier kinderen uit Desselbergen.
1: En ik zei, oh, ik denk, kijk dat wel. Ik heb geen telefoon gehad van school, want normaal gezien, als je kind niet op school is, bellen ze. Dus ik dacht van, ik was eigenlijk vrij gerust van, ja, ja, die zijn op school, want ik heb geen telefoon gehad. Maar ik zeg, weet je wat, ik zal een keer naar school bellen voor te luisteren.
0: Een van haar kinderen is Nikita, die elke dag met de fiets
1: naar school gaat in Lo Christi. De moment dat ik met school aan het bellen ben, dan ze gingen kijken of Nikita er was. gaat de deur bal. Maar we hadden ook op die moment een stofseger gekocht omdat hij kapot was. Maar het is ook duur dat de postbode komt. Maar uh, ik hoor mijn man zei, het is de politie.
0: Terwijl Nikita op een kruispunt rechtdoor rijdt... wordt ze gegrepen door een vrachtwagen die rechts afslaat. Het is 19 februari 2018. Nikita overlijdt ter plaatse. Ze is 16.
1: Eigenlijk is het... Ze hebben heel lang gewacht voor ons te verwetten, Want tien na tien is het gebeurd. En om half twaalf stonden ze maar aan de deur. Maar ik was al met school aan het bellen. Dus voor hetzelfde geld zei ze... Van Nikita is niet op school. Maar je had toch direct aan gaan kijken... Ja, als, als, als uw vriendin belt dat er een accident gebeurt is, dat er een tentje staat. En je kind is niet op school. En je Nikita was geen speeblaar, Allee. Dus het zou niet anders gekund hebben dan dat zij was.
0: Chef Poppelmonde van onze Binnenlandredactie. Jij volgt mobiliteit op voor onze krant. Je hebt met uh, Cathy de Weewijer die we net hoorden gesproken. Hoe was dat?
2: Ja, het viel mij vooral op hoe diep wat er die dag gebeurd is eh, nog altijd zit bij haar. Hoe eh, ingrijpend dat de levens van alle gezinsleden veranderd heeft, zowel van de ouders als van de andere kinderen. Ik had die vertelde dat ze nog elke keer als ze in het nieuws hoort over een verkeersongeval met een fietser teruggecatapulteerd wordt naar die 19e februari 2018, de dag van het ongeval van Nikita. Ja. En jammer genoeg ja, zitten er nog al te vaak verkeersongevallen in het nieuws. Hè. Vorige week nog raakten twee jongens van 15 zwaar gewond bij een aanrijding. Mm -hmm. Op een kruispunt in Oostakker, heel dicht bij de plek ja, waar inderdaad. Nikita om het leven is gekomen. Ja. Waarbij Katjons Nadien aan de telefoon nog vertelde dat zij daar ook ...toevallig net nog gepasseerd is en die jongens heeft zien liggen op de weg. Dus dat komt telkens heel erg binnen bij haar.
0: Kan ik me voorstellen, aan de vooravond van 1 september... ...gebeurden ook drie dodelijke ongevallen met fietsers eigenlijk in vier dagen tijd. Was dat toeval dat het net op zo'n korte tijd gebeurde... ...of uh, gaat het weer de slechte kant uit met onze verkeersveiligheid?
2: Ja, drie dodelijke ongevallen in, in vier dagen tijd... ...dat blijft gelukkig eerder uitzonderlijk... Mm -hmm. Anderzijds, ik heb er wat, wat cijfers bij gehaald. In uh, 2019, dat is het laatste volledige jaar voor de coronacrisis, die veel veranderd heeft, ja. ook in de verkeersveiligheid, zijn er op Vlaamse wegen 304 verkeersdoden gevallen. Ja. Dat is nu ook niet zo heel veel minder dat dan is bijna één per dag. Één per dag. Ja, ja. Kijken we naar de dodelijke slachtoffers bij de actieve weggebruikers, zoals dat heet, de fietsers en de voetgangers, dan waren dat er in de eerste helft van dit jaar 67 dat is gemiddeld meer dan één dode fietser of voetganger per drie dagen. Mm -hmm. Dus als je het zo bekijkt, ja, dan zijn drie dodelijke ongevallen op vier dagen tijd ook weer niet zo toevallig. Nee. En inderdaad, ja, zeker niet omdat het opnieuw wat de verkeerde richting terecht uit te gaan. Hè. Mm -hmm. um, die 67 dodelijke slachtoffers bij vissers en voetgangers, dat is het hoogste aantal sinds 2013. Okay, ja. In een eerste jaar helft. Dus uh, over de lange termijn heeft verkeersveiligheid altijd een dalende trend vertoond. Jaren aan een stuk, decennia aan een stuk. Maar de laatste vijf jaar is de analyse dat we daar een beetje op een plateau mm -hmm. terecht krijgen te komen, dat die sterke
0: daling tot stilstand
2: aan het komen is.
0: En zien we ergens een effect van het begin van het schooljaar in die cijfers?
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, de cijfers tonen als is dat september de maand van het jaar is waarin de meeste verkeersongevallen gebeuren. Hm. Vooral in de namiddag. Verkeersveiliginstituut FIAS geeft daar toch wel als verklaring dat dat ongetwijfeld te maken heeft... met de grote verkeersdrukte ja. die er in die maand is, hè, wanneer alles op gang komt. Ja. Maar ook met het feit dat het voor heel veel schoolgaande jeugd... nog wennen is aan de drukte. Vaak gaan ze naar school over nieuwe routes die ze nog niet zo goed kennen... waar ze de gevaren nog niet zo goed kunnen inschatten. En je ziet dat ook wel in de cijfers tussen 2015 en 2019... zijn er gemiddeld 14 kinderen per dag... Gewond geraakt, in het verkeer, op weg naar school. Dat ja, okay. uh, zijn er toch best wel wat. Hè?
0: Ja. En wat kan je als ouder dan doen om je kind zo veilig mogelijk naar school te sturen?
2: Ja, dat is iets waar veel ouders alleszins mee bezig zijn als je kijkt naar, naar enquêtes die daar soms over gebeuren dan zegt amper een vijfde van de Vlamingen dat ze het veilig vinden voor kinderen okay. Om, okay. om hen alleen naar school te laten gaan met de fiets de Fietsersbond publiceert elk jaar bij het begin van het schooljaar een reeks tips uh -huh. om kinderen veilig met de fiets naar school te laten gaan een aantal heel belangrijke daarin zijn... Ja, ...goed nadenken over de route. Mm -hmm. Welke is de meest veilige route? Stuur ik mijn kind over dat moogstrookje... ...zoals dat soms genoemd wordt, langs nee. die steenweg... ...of zoek ik een veiligere weg binnendoor? En ook op voorhand... ...die routes al eens verkennen... ...oefenen met je kinderen schuift de Fietsersbond ook naar voren laat ze niet meteen, ik denk dat er heel weinig ouders zijn die dat doen, ja. maar toch zie dat je die route een paar keer ingeoefend hebt en maak dan tijdens die ritten ook duidelijke afspraken met je kinderen aan elk kruispunt aan elk verkeerslicht zeker als dat gevaarlijke plekken zijn mm -hmm. maak je kind duidelijk van hier stoppen, Kijk, te allen tijden en zien, kijken ja. en ja, duidelijke ja. afspraken.
0: Cathy oefende de weg samen met Nikita.
1: Lek als Nikita in het zesde leerjaar zat, hebben wij in de vakantie de baan ook gedaan. Zowel met de fiets als met de bus. Omdat als het lek like, sneeuwde of zo, ja, dan mochten ze niet met de fiets, dan gingen ze met de bus. Maar dat je toch traject doet. Wij zijn van hier, dus ja, Lucristi, dat is voor ons ja, niet onbekend. Dus wij wisten langs binnen, dat is een sluipweg, voor al wie, wie hier woont, om die drukke steenweg te vermijden. Dus zo hebben wij ook gezien van langs binnen is echt geen
0: optie. De Antwerpse Steenweg, een erg drukke baan, leek Cathy een betere optie?
1: Omdat dat toch wel voor ons de veiligste manier was om op Plochristie te geraken. Omdat ze hadden een fietspad, verkeerslichten. Dus voor ons was de Antwerpse Steenweg, de ja, mijn zoon is nu 22, dus als Nikita veronloekt is, was hij 17. Ja, die dat al van zijn 14, die deed alle dagen die baan. Dus voor ons was dat de veiligste manier. Maar van op de Antwerpsteen, hebben zij nooit iets gezegd. Want zij dacht, allee, mijn andere dochter dacht eigenlijk dat de oprit van de nr was, dat gebeurd was, omdat dat wel een gevaarlijk punt was. Maar nooit gedacht dat er aan het licht ging gebeurd zijn. Want in principe, als iedereen kijkt, zou het niet kunnen of mogen gebeuren. Ik denk dat hij haar wel gezien heeft, maar dat hij gewoon een inschattingsfout gemaakt heeft. Dat hij dacht van ik ga haar nog voor zijn. Wij wisten nooit dat dat een zwart kruispunt was. We zijn met dan maar te weten gekomen. dat dus Nikita verongelukt is. Ja, dat werd ook niet gezegd. Nu,
0: vier jaar nadat Nikita is verongelukt, wordt de Antwerpse steenweg eindelijk heraangelegd. Het kruispunt stond al sinds 2001, het geboortejaar van Nikita, op de zwarte lijst.
1: Ik vind nu wel pluim voor minister Lydia Peters, want ik vind dat de eerste goede minister die er echt inzet voor het verkeer, die ook naar allee, slachtoffers luistert, die naar nabestaanden luistert. Dus dat vind ik al een positief, maar ik denk dat er nog veel werk is. Ik heb niet zo'n goede ervaring met Ben -Witt. laat mij zo zeggen. Allee, zijn uitspraak van... Er moet eerst iets gebeuren voordat we dat kruispunt gaan aanpakken. Dat vind ik al verkeerd. Bij Lydia Petras is het van... Nee, je moet op voorhand aanpakken voordat er iets gebeurt. Dat is de correcte altijd. Verkeersveiligheid was in België eigenlijk nooit belangrijk. Naar mijn mening. Waar waren al die andere ministers van verkeer?
0: Ja, Jeff, Katty de Wewe herhaalt hier een... Zeer aan. Waarom moeten er nog altijd eerst doden vallen voor alleen er een zwart kruispunt wordt aangepakt? En hoeveel van die kruispunten zijn er eigenlijk nog?
2: Dat is inderdaad een heel pijnlijke, cynische vaststelling. Hè? Dat er vaak eerst doden moeten vallen voordat zo'n gevaarlijk kruispunt wordt aangepakt. Maar eigenlijk is dat zelfs een beetje officieel beleid van de overheid in die zin dat het op basis van het aantal ongevallen en het aantal dodelijke slachtoffers is dat bepaald wordt in welke volgorde met welke prioriteit een kruispunt heraangelegd wordt. Okay, ja. Dus dat betekent inderdaad dat als er doden vallen, een kruispunt plots meer aandacht zal krijgen. Ja. Dat is het systeem van die zwarte kruispunten zoals die genoemd worden. Ja. In 2002 is er een lijst van 800 zwarte kruispunten opgesteld. Ja. Die zijn nog altijd niet allemaal afgevinkt. Mm -hmm. Dat zal nu naar alle waarschijnlijkheid in 2024 pas gebeuren. Uh -huh. Vandaag wordt er gewerkt met een lijst die voortdurend verandert, een dynamische lijst, waar op dit moment 313 van die locaties staan. Uh -huh. Telkens als er afvallen, komen er weer nieuwe bij. Ja, ja. Op basis van de ongeval die daar, die daar gebeuren. Dus dat duurt heel traag om die aan te pakken. Vaak gaat zo'n zwart kruispunt structureel aanpakken. Dat gaat dan over het aanleggen van een tunnel ja. onder het kruispunt of een brug ja. over de weg. En dat zijn projecten die jammer genoeg maar niet van het een op het andere jaar zelfs gerealiseerd zijn. Kijken we dan specifiek naar fietsinfrastructuur, dan is er de laatste jaren wel, wel veel aan het veranderen. Of er is alleszins veel in gang gezet. Deze legislatuur investeert de Vlaamse regering meer dan een miljard euro in die fietsinfrastructuur. Maar op het terrein duurt het heel lang voor je dat ziet. Dat heeft ook het is geen excuus, maar met onze ruimtelijke ordening te maken. Vaak wordt de vergelijking met Nederland gemaakt, waar ze veel meer vrijliggende fietspaden hebben, ver weg van de auto's. Mm -hmm. Dat is hier in Vlaanderen moeilijker te realiseren door die lintbebouwing. Overal langs de wegen, daar moet de overheid dan maar eh, ja. andere wegen en oplossingen voor vinden.
0: Katty de Weeweer haalt aan dat, uh, dat het soms ook eenvoudiger kan. Hè?
1: Ze moeten geen grote structurele kosten maken, maar gewoon de verkeersslechten aanpassen, zoals like ze eigenlijk in Nederland hebben. Dan rijdend verkeer niet met de voetgangers en de fietsen tegelijkertijd kunnen doorrijden. Allee, dat kost geen miljoenen, maar dat zijn wel simpele oplossingen om zo ongevallen te vermijden.
2: Ja, die verkeerslichtregelingen, dat is iets dat inderdaad, waar de overheid altijd zegt dat ze daar werk van maakt. En hier en daar zie je verkeerslichtregelingen veranderen. Die worden dan conflictvrij, zoals dat heet. Ja. Waarbij inderdaad fietsers en afslaande auto's niet tegelijkertijd groen hebben. Ja, ja, ja. Wat heel veel ongelukken kan voorkomen. Maar tegelijkertijd zie je ook heel veel van die kruispunten waar dat gewoon niet gebeurt. Terwijl inderdaad een verkeerslicht afstellen niet zo moeilijk is. Dat heeft dan niets met technische zaken te maken, maar dat is een kwestie van beleid. Mm -hmm. uh, ik heb een paar jaar geleden de toenmalige topman van het agentschap Wegen en Verkeer nog geïnterviewd. En zijn boodschap die kwam erop neer. Hij zei dat eigenlijk letterlijk, dat verkeersveiligheid altijd en overal prioriteit geven, dat dat geen goed idee is. Okay, ja. Omdat zij in hun beleid moeten zoeken naar een balans tussen veiligheid, maar ook, zoals hij zei, de vlotheid van het verkeer, de doorstroming, ja. zoals dat dan heet. Als wij overal die kruispunten conflict vrijmaken, dan loopt het systeem vast. Het is een heel en heel zij zoeken ja, naar ja. dat evenwicht, maar inderdaad, telkens als er dan op zo'n kruispunt een ongeval gebeurt, dan is dat natuurlijk een heel cynische vaststelling.
0: Ja, gaat het ook niet om de mentaliteit van de automobilist en de fietser?
2: Kijk, normaal gezien, als je heel goede infrastructuur hebt... dan is die, zoals dat heet, vergevingsgezind. En ja. dan kan die wel wat menselijke foutjes en verstrooidheden aan... Maar dat neemt niet weg dat we heel veel ook zelf in de hand hebben. Hè? Ik sprak een tijdje geleden met een politierechter in Brugge, Peter van Damme. Heet die, die was heel scherp, die zei: en ik quote. Het fundamentele probleem is een breed verspreide roekeloosheid en laxheid... Het gros van alles zware ongevallen die hij dan voor zich ziet, is het gevolg van het niet naleven van elementaire, eenvoudige regels die iedereen kent. Ja, oké. Okay. En hij zei, ik, ik ervaar een groot gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en burgerzin.
0: Ook Cathy, die ergert zich aan de mentaliteit in het verkeer.
1: Allee, ik hier nu ook deze fietsstraat. Ik bleef daarachter, want dat moet. Maar dan zie je de fietsen die nu links inhalen. Of... In de winter volwassen mensen met kleine kinderen die zonder licht rijden. Haaietanden is zowel voor fietsen, voorrang van rechts zowel voor fietsen. Die rijden allemaal door. Maar ook auto's die dicht op de fietsen rijden. Of het geduld bij de mensen, dat is verschrikkelijk. De mentaliteit van de mensen. En ik snap niet, je zit in een auto. Je zit droog. Waarom moet het dan? Ja, ik ben toch liever vijf minuten te laat of dat je iets tegenkomt. Je ja, bent op alles meer te laat. En vrachtwagens. En die mensen schrik van vrachtwagens.
0: Normaal fietste Nikita altijd met haar broer en zus naar school. Op die noodlottige dag vertrok ze twee uur later en was ze alleen.
1: Ze was morgens tien vertrokken, ze alle drie samen naar school. Maar die maandag, dat was na de Krokusvakantie, moest Nikita maar om half elf op school zijn. Ze zij had zo twee springuren, dat was na de vakantie iedere week, dat dat zo eng zijn. Maar de andere twee, ja, die waren gewoon tien acht vertrokken, dus zij was alleen aan die een dag. Het kost slechter geweest zijn, hè? Ze konden er alle drie niet meer geweest zijn. En daar is bij Mila, ha, we waren er beter bij geweest, dan dat hij ons misschien wel gezien. Ja, dat zijn vragen... Allee, ja, had ik ze nog maar wat langer thuisgehouden? Had ze wat trager gefietst? Had ze wat rapper gefietst? Allee, dat zijn dan wat als... Mila heeft het vooral heel moeilijk met de leeftijd. Zij heeft Nikita voorbijgestoken. Nikita zal altijd 16 zijn. Maar ja, haar verjaardag, dat blijft altijd. Ja, alle keren als het Ja, is. Ze haast zij weg. Maar er is... Ja, iedere week wel, een traantje dat vloeit. Want Justin Bieber, dat is... nu hoorde hij nog altijd. Allee, zo echte liedjes van de begrafenis. Dat je denkt van, allee, dat is vijf jaar geleden. Ja, en als je dat doet, ja... Dus ja dat zijn nog moeilijke momenten.
0: Door het ongeval verloor Kathy niet alleen haar dochter... maar verloren ook haar andere kinderen hun vrijheid. Ze durft ze nooit meer te laten fietsen. En ze willen dat zelf ook niet.
1: Ja, onder vrijheid is afgenomen. Allee, ze mogen niet meer met de fiets. Maar ze durven ook niet meer met de fiets. Want, allee, de kleinste zat toen nog in het laar En dat was zo ieder jaar zo'n fietsparcours en zo. Ze heeft zitten huilen op haar fiets. Huilen. De Duitse, allee, Mila de Tweede, die is nu vorig jaar naar Praag geweest. En zij is daar ook een fietstocht geweest doen. En zij zei, dat gaat wel lukken. En dat kind is eraf gekomen en dus ze heeft gezegd, ik sta nooit meer op een fiets. Maar een fiets, allee, voor, voor, voor jonge mensen, dat is oudervrijheid. Die gaan overal met de fiets naartoe, met vrienden. Maar, maar ja, bij ouder was dat niet meer zo. Maar ik ben al één kind verloren. heb toch ook schuldgevoel, want ik heb ze tenslotte wel met de fiets laten rijden. Ze zegt maar, iets moois als ze vertrekt tot vanavond, mama. En die vanavond, komt er niet meer. Eén keer is meer dan genoeg. En dan ben ik maar zo'n ouder die haar kind afzet. Maar ik wil geen twee verliezen hebben op die manier. En ik ken ouders die in twee kinderen verloren zijn in het verkeer. Want dat wil ik niet meemaken. Eentje is
0: genoeg. Vier jaar na het ongeval herinnert alles ten huize de weewijre nog aan Nikita. Haar urne staat in de huiskamer. De muur hangt vol met foto's. En in de keuken staat een levensgroot bronzen beeld
1: van Nikita. Zoals ze was. Ja, zo was ze ook. Hè. De gsm in haar achterzak. De handtas. En haar afstudeergoedje. Het is nooit afgestudeerd, maar ze heeft het is gekregen van het school kindjes die binnenkomen ook, die geven ik aan een high five. Ja. ja.
0: Het beeld werd gemaakt door een kunstenares.
1: Ik wou dat eigenlijk eerst niet, maar mijn man wou dat. Nu ben ik wel blij dat hier staan. In het begin had ik zoiets van... Ja. Dat is nu van 2019. We, dus, we zijn dat zodanig gewoon. Nu zou me dat niet meer kunnen voorstellen. Moest dat in één keer weg zijn. Dus ja, voor ons is Ja, ze kijkt, want we zitten altijd in de keuken, dus ze kijkt ook altijd naar ons... Ja, je kunt dat niet meer wegdenken. En ben was haar haar. Maar nu...
0: Ook op haar lichaam draagt Cathy haar dochter altijd bij zich. Op haar arm heeft ze een tattoo van het gezicht van Nikita. Op haar bovenrug staat een hartje met daarin haar vingerafdruk. En op haar arm staat een tekst. If
1: you wait too long for the perfect moment... The perfect moment will pass you by. Dat was haar uh, luze. Ja, mijn man heeft de zijn arm vol... Van een kindertekening tot een pakje sigaretten, een flesje tequila. Uh, zij was vrij van, van Justin Bieber, dus hij is een belieber. Uh, een Adidas schoen, want zij was vrij van, van Adidas. Had eigenlijk een ganse naam Want de foto staat bij hem hier in het groot. En de vingerafdrukje heeft op zijn hand. Ja. En dan hier. Ze
0: wijst naar haar slaap.
1: Rip, Nikita. Dat vond ik in het begin. Heel hard, maar hij het dat was voor
0: een buitenwereld. Op de plek van het ongeval staat ook een witte fiets ter herdenking van Nikita. Cathy gaat er nog regelmatig naar terug om bloemen te leggen, zoals op haar verjaardag.
1: Voor ons is al belangrijk waarom? Voor ons, ja, Nikita staat thuis. Maar voor ons is Nikita daar het is dus gelijk voor haar verjaardag Allee, want sta je al dat grief staat nu hier we hebben ook nieuwe bloemen gekocht voor om het in de fiets te doen maar we willen daarmee wachten want ja, het is zonde nu met die werken dat gaat direct vuil worden dus als de werken gedaan zijn gaan we dat terug allemaal want ja, dat zijn biertjes die er lagen van kindjes dus dat moet allemaal terugkomen bij haar natuurlijk en het is ook belangrijk dat die in de fiets daar staat want ja, Nikita is nu al gekend dan de mensen toch wel nadenken van wat er gebeurd is. En dat er achter iedere ghostbike iemand zit die nooit meer thuiskomt. Je kunt ze niet zomaar uitwissen, dat zou ik ook niet willen. Dus Nikita is voor ons daar. Wij gaan niet naar een kerkhof, maar wij gaan naar daar. Jeff,
0: die spookfietsen die duiken sinds een tiental jaar op in Vlaanderen. Hoeveel uh, staan er zoal?
2: Dat is inderdaad een project waar de Fietsersbond tien jaar geleden mee begonnen is. Mm -hmm. Eerst in Gent, waar nu een elftal van die fietsen staan. In één Dat stad zijn er van al uh, veel. Ja, ja. ja. uh, Vandaaruit heeft het zich verspreid over heel Vlaanderen. Dat gaat toch al over enkele tientallen. Mm
0: -hmm.
2: De mosterd voor die witte fietsen hebben ze gehaald bij fietskoeriers in de Verenigde Staten. Die... Uh, als sinds jaren en dag hun overleden collega's met zo'n witte fiets herdenken. Mm -hmm. En de Fietsersbond noemt het zelfs wel een herdenkingsplek als een wake-up call. Ja. Die fietsen moeten automobilisten confronteren met de mogelijke gevolgen van gevaarlijk rijgedrag. Ja. Van te snel rijden, van door een rood licht rijden. En hen op die manier ja, hopelijk stimuleren om hun uh, gedrag aan te passen en voorzichtiger te zijn.
0: En heeft die wake-up call effect? Of,
2: uh... Dat is natuurlijk heel moeilijk te meten. In welke mate mensen hun gedrag daardoor aanpassen als ze zo'n witte fiets passeren. De mama van Nikita vertelde mij wel dat ze nog geregeld auto's, maar ook fietsers, door het rood ziet rijden of te snel ziet rijden. Pal naast die witte fiets voor Nikita mm -hmm. op dat kruispunt.
0: Als Katty naar de plek van het ongeval teruggaat, wacht ze altijd tot het donker is.
1: We gaan altijd s'avonds, ik weet niet waarom, maar we gaan altijd als het donker is. Omdat dat is een drukke is. maar als het vergaat als donker is, is het wat rustiger. Je kunt op je gemak staan. Ik word niet graag gekeken, zeker niet op zo'n plek. En dan als daar ja, Wij gaan altijd de avond ervoor, maar dan de andere avond gaan we toch gaan kijken van, wie is het allemaal geweest dan? Ja.
0: Sinds het ongeval meidt Cathy het kruispunt ook met de wagen, rijdt ze altijd langs binnen. En ik parkeer mij en
1: dan ga ik een stukje te voet naar de plek. Maar dat eigenlijk ook in het begin vrij confronterend was, dat wou maar niet regenen. Dus die tekening van Nikita, hoe dat die afgetekent, dat heeft daar ik weet hoe lang op die grond gestaan. En mensen die zelfs tegen mij zijn, hoe erg is dat, wij moeten naar gewoon overrijden. Dat was... Ja, en van sindsdien ben ik langs binnen gereden en ik bleef langs binnen rijden.